0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 70. Folge Brutto-Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Harry List und mein Gast heute ist Bernhard Natschläger. Er ist OF fernsehredakteur und dafür zuständig, dass die Filme und Serien, die wir hier besprechen, überhaupt gemacht werden. Es war ein sehr langes, sehr intensives und sehr aufschlussreiches Gespräch. Dafür, Bernhard, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es ermöglicht uns einen Blick hinter die Kulissen. Wie werden Serien gemacht? In welchem Kontext werden sie gemacht? Und warum dauert es manchmal ein bisschen länger, bis eine weitere Staffel überhaupt ausgestrahlt wird? Wir kennen uns schon ein bisschen länger, deswegen sind wir per Du, so viel Transparenz muss sein. Wir haben auch schon mal ein Interview gemeinsam gemacht und sehr viele der Fragen, die ich ihm jetzt gestellt habe, habe ich ihm damals schon gestellt. Es hat sich einiges geändert, aber es schadet überhaupt nicht, das abzudaten. Ich glaube, ihr werdet jetzt viel Spaß haben, viel lernen, Interview ab. Hallo Bernhard.
1: Hallo Harry. Ich
0: würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich äh, kurz kennenlernen, was so deine die, die, die Basic-Biografie ist von dir.
1: Bernhard Natschläger mein Name. Meine Berufsbiografie beginnt mit eigentlich. Also eigentlich äh, komme ich aus einem gänzlich anderen Berufs- und Tätigkeitsfeld. Ich habe Musik studiert. Ich habe eine, eine Ausbildung bzw. eine Vergangenheit in der Psycho- und Sozialbranche. Ich habe und hatte allerdings die längste Zeit auch ein sehr, sehr großes Film- und Medien- und Fernsehfabel allgemein und konkret äh, eine recht ausdrückliche Neigung zum, zur Filmrezension, das dass mich eine Zeit lang auch so recht und schlecht ernährt hat. Und auf diesem Weg nehme ich an, äh, hat sich auch irgendwie da, der Weg zum ORF und zu meiner jetzigen Beschäftigung gebahnt. Es war nämlich so, dass ich äh, mich mal auf eine... Stellenausschreibung beworben habe, wo Redakteure, Dramaturgen, Lektoren äh, gesucht wurden. Ich habe mich beworben, habe eine Antwort auf meinen Anrufbeantworter vorgefunden. So was gab es damals noch. <lacht> und nach, nach einem Probelektorat und, 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 und einigen sehr äh, Inspir inspirierenden und, und, und witzigen und, und, und äh, interessanten Vorstellungsgesprächen kam es dann irgendwann mal dazu, dass man mir gesagt hat, äh, wenn ich Lust habe, kann ich anfangen und hier loslegen. Und hier bedeutet äh, mittlerweile die äh, Hauptabteilung Fernsehfilm. Damals, als ich begonnen habe, haben wir noch so eine kleine Subdivision der Fernsehunterhaltung, aber sozusagen, was die Teamzusammensetzung betrifft, damals schon recht ähnlich der Gruppe, die, die wir heute sind. Heute, wie gesagt, sind wir eine, eine eigene Hauptabteilung im ORF und sind hier so quasi zuständig und verantwortlich für die eigenproduzierten und die koproduzierten Fernsehfilme, Reihen und Serien. Das heißt, ihr seid nicht
0: diejenigen, die entscheiden, dass nur Scrubs und Simpsons in Dauerrotation laufen am Nachmittag zum
1: Beispiel. Das entscheiden zum Beispiel nicht hier. Okay, genau. nur ja. dass wir mhm. das klarstellen. Nicht die, für die US-Sachen mhm. seid ihr nicht zuständig. Okay, Nein, das nicht. Also Wir, wir sind zuständig für ähm, die Forschertreiber, für den Tatort, für schnell ermittelt, für ähm, die Sokos, äh, für die Toten vom Bodensee, von Salzburg und sonst wo. Also für diese Sachen. Jobtitel Redakteur. Mhm. Okay, und wie schaut jetzt dein
0: Tagesgeschäft aus? Was Also zuständig sein, kriegt mhm. jetzt ein bisschen groß, <lacht> was, was macht ein Redakteur, was ist inwiefern, ich, im Englischen gibt es ja diese ganzen Producer Credits oder Showrunner oder so, mit welcher dieser Positionen ist ein Redakteur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder bei einem Fernsehsender vergleichbar?
1: Hängt ein bisschen auch vom öffentlich-rechtlichen Sender ab, weil da zum Teil, wie ich, wie ich mitbekommen habe, auch die ähm, Selbstverständnisse beziehungsweise ähm, die die Ansprüche unterschiedlich definiert und unterschiedlich artikuliert sind. Also wenn man es zum Beispiel im, im englischsprachigen Raum hernimmt, hier gibt es unter, unterschiedliche Bezeichnungen dafür, das sind einerseits die Commissioning Editors, ähm, die quasi dafür zuständig sind, Projekte zu committen, äh, mit, mit anderen Worten, auf, auf, auf Schiene zu bringen, auf, auf den Sender zu bringen. Es gibt da und dort auch Mischformen, die... Ähm, Einerseits diesen Commissioning-Editor-Ansatz haben und zusätzlich auch noch einen Kreativaspekt mit beinhalten, so in Richtung Producer, ähm, Dramaturg, so, so in mhm. die Richtung ungefähr. In diesem Konzert, bzw. in dieser Bandbreite, in diesem Kontinuum sind wir von unserem Selbstverständnis her eher auf jener Seite anzusiedeln, beziehungsweise anzutreffen, wo der Input und die, die, die Mitarbeit an Fernsehproduktionen auch den, den inhaltlichen und kreativen Input mit sich bringt und notwendig macht. Ja. Und was jetzt sozusagen das, das Alltags- und das Tagesgeschäft betrifft, ähm, das kann man unterschiedlich angehen. Also man kann es auf der einen Seite so, so ein bisschen anekdotisch betrachten und, und kann ganz, ganz, ganz kurz und flapsig sagen, Job Description für einen, für einen Redakteur ist zwischen den Stühlen, also nämlich auf <lacht> der einen Seite ähm, zwischen den Stühlen ähm, des Senders und den Stühlen des Produzenten, weil man nämlich jeder die, dieser beiden Seiten ähm, auch die jeweils andere und vielleicht, vielleicht nicht immer ähm, so erfreuliche Perspektive nahebringen muss, den Produzenten, dass er mit weniger Geld auskommen muss dem Sender, dass, dass gerade diese Produktion oder dieses Projekt oder diese Entwicklung jetzt ganz besonders dringend und nicht wichtig fürs Gesamtprogramm wäre, greift aber auch etwas zu kurz, nicht? Weil im Großen und Ganzen ist ein Redakteur ähm, so etwas wie ein, ein Projektmanager auf Basis einer Fernsehproduktion. In unserem mhm. Fall einer fiktionalen Fernsehproduktion. Ähm, der Begriff des Redakteurs ist aus meiner Sicht fast ein bisschen irreführend und ein wenig äh, verwirrend, weil er nach wie vor einen sehr, sehr stark journalistischen Touch hat. Genau, ja. Und mit Journalismus hat die Arbeit eines Fernsehredakteurs in unserer Abteilung so gut wie gar nichts, nämlich wirklich gar nichts zu tun. Also wir, wir machen keine tagesaktuelle Berichterstattung, wir gestalten keine Beiträge für die ZIP oder für den Report oder, oder für, für, für andere also sozusagen Infogefäße. Wir besuchen keine, keine, keine Pressekonferenzen, machen keine investigativen Interviews und 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 und. Also all das, was man einem Journalisten, sei es im Print oder im Fernsehbereich zuschreibt, machen wir so eigentlich nicht. Das, was wir machen, und da, glaube ich, ist der Begriff des Projektmanagements, Projektmanagements wahrscheinlich zielführender und zutreffender. Wir haben die Aufgabe bzw. die Verantwortung dafür, Sorge zu tragen, dass Ideen äh, in ihrem Potenzial gefunden, erkannt, weiterentwickelt und dann letztlich äh, in Form einer Fernsehproduktion realisiert werden. Und zwar in einer Art und Weise, die sich einerseits wirtschaftlich darstellen lässt mhm. und andererseits äh, den Bedürfnissen oder den Anforderungen einer, eines Programmschemas oder einer gesamthaften Programmstrategie entspricht. Sozusagen In diesem, in diesem Spannungsfeld oder in diesem, diesem Spagat muss man, muss man sich dann bewegen und, und, und Lösungen suchen.
0: Und ihr untersteht es als Abteilung
1: der Fernsehdirektorin, Programmdirektion? Mhm, ja, ähm, der Fernsehdirektion zum einen und zu, zum anderen jetzt durch, durch, durch die neu geschaffene beziehungsweise sich neu aufgestellte Struktur auch den beiden Channel-Managern, die ja auch ähm, in direkten Kontakten mit den mhm. äh, einzelnen Programmabteilungen stehen. Und jetzt kommt der, kommt der neue Channel-Manager
0: von OF 1 und sagt, ich möchte gerne eine neue Hauptabendserie haben. Wie gehst du das an oder wie wie ist der Prozess und du kannst vielleicht vielleicht am Beispiel von den Cop Stories, aber auch einfach auch theoretisch erklären, wie würde da jetzt der Prozess ablaufen von dem ausgesprochenen Wunsch mhm. zur ersten Folge, die gesendet wird. Was sind da so mhm. grob die Schritte und wie beginnt deine Arbeit? Weil ich meine, Wunsch gewünscht wird wahrscheinlich viel,
1: aber <lacht> Gewünscht wird immer viel. Also spe speziell was das betrifft, ist eine Antwort wahrscheinlich gar nicht leicht zu geben, weil wir, was, was, was das betrifft, noch, noch gar nicht die sozusagen erprobten, routinierten Arbeitsabläufe, Workflows und, und Prozeduren haben. Ja? Das, das ist eine Struktur, die haben wir im Prinzip seit, seit, seit dem Sommer. Ja? Mhm. Das ist irgendwie noch, noch ein wenig im, im, im Wachsen und im Werden und Entstehen. Aber wenn ich es mal so ganz, ganz allgemein ver versuche zu referieren und zu, zusammenzustellen, ähm, dann ist die, die Entwicklung bzw. Das, 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 das Finden von Programmideen ein, ein Prozess, der aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Da gibt es auf der einen Seite natürlich, so, so, so wie du das vorstellst oder wie du, wie du sagst, geäußerte Vorschläge oder Wünsche oder man könnte fast sagen Bestellungen, ja, die, die mhm. sagen, wir brauchen das, und zwar für den und den Platz zu der und der Zeit. Ähm, dann ist man gefordert, sich zu überlegen, okay, haben wir da vielleicht ohnehin schon was vorbereitet, das wäre die gute Nachricht, ja, dass man ähm, gewisse Trends oder Entwicklungen versucht auch ein wenig zu antizipieren, äh, vorzuarbeiten, äh, ein wenig auch sozusagen mittelfristig zu denken und zu planen, um dann für den Fall des Falles ähm, Möglichkeiten und Lösungen parat zu haben. Oder äh, man beginnt ad hoc ja. zu, zu überlegen, äh, wenn die Idee X auf dem Tisch liegt, für den Programmplatz Y ein Format Z äh, gesucht wird, wer fiel uns ein, äh, der, der, der oder die das am besten und zwar in der nötigen Zeit, entwickeln, schreiben, herstellen könnte. Ja? Mhm. Das, das, das wäre zumindest abstrakt betrachtet ein, ein möglicher Weg. Ähm, oft ist es eine Mischform, beziehungsweise oft ähm, ist es auch eine, eine, eine Art des Vorschlagens oder, oder Einbringens in, in die andere Richtung, weil wir als, als äh, Programmproduzierende Abteilung von uns aus äh, natürlich aktiv werden und nicht nicht darauf warten, da, da, dass das jemand bei uns Bestellungen aufgibt, mhm. wie was weiß ich in einem Restaurant oder in einem, einem äh, Wirtshaus, sondern ähm, wir unsererseits uns natürlich auch versuchen rechtzeitig und und, und ausreichend fundiert Gedanken darüber zu machen, ähm, was könnte nötig sein, ähm, wonach besteht Bedarf, was sind die ähm, Slots oder die, die die Formate oder oder die die Programmschienen, die in absehbarer Zeit einen zusätzlichen Bedarf generieren. Wo könnten wir äh, für Nachfolge oder für Ersatz oder, oder, oder für, für Alternativen sorgen? Äh, und wenn dann ausreichend und zwar präsentable und entscheidungsreife Alternativen äh, auf einem Tisch liegen, dann kann man das in Zusammenarbeit mit äh, den übergeordneten Haushierarchien beschließen und entscheiden. Die dann sagen, okay, und all den Vorschlägen, die ihr habt, nehmen wir das. Und du kannst, mhm.
0: kannst du auch selber irgendwie deine deine Vorlieben einbringen, dass du sagst, ich hätte jetzt Lust auf eine, weiß nicht, was im Mittelalter spielt oder so und möchte jetzt eine Mittelalter-Serie oder einen Mittelalter-Film Maximilian produzieren. Mhm. Kannst du dir das wünschen, kannst du das, oder ist das dann einfach so, du gehst dann zur nächsten höheren Ebene und schlägst das einfach vor und sagst, wir haben jetzt eigentlich schon länger keinen, oder ich, da gibt es doch diesen Maximilian, der wäre vielleicht auch historisch relevant und der hat vielleicht
1: jetzt irgendein Jubiläum oder ja. so. Geht es dann so äh, in die Richtung? Vielleicht ist der ja auch genauso entstanden. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen, machen wir hier nicht Programm für uns privat. Ja, wir, mhm. wir, wir machen hier nicht, nicht die Geschichten, die uns sonst keiner erzählt hätte und die uns so äh, wahnsinnig interessieren würden. Äh, sondern wir, wir versuchen da schon auch ein bisschen über den eigenen Teller- und Brillenrand hinauszuschauen, zu sagen, was, was sind die Geschichten, von denen wir glauben, dass sie nicht nur uns faszinieren, sondern äh, auch bei möglichst vielen anderen auf äh, Interesse, auf einen Bedarf, äh, auf eine Notwendigkeit stoßen. Also, so, mhm. denke ich, sollte man, sollte man das angehen. Ansonsten macht man wirklich im Prinzip... Ähm, dass viel gescholtene und viel gestrafte und viel polemisierte Redakteursfern sind. Das, hm. Das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die allerlang nicht immer zu den allerbesten Ergebnissen bringt führt. Und
0: okay, es steht jetzt X, Y und Z fest. Mhm. Wie geht es weiter? Wenn du sagst, wir suchen uns jemanden, der das kann, das sind... Produktionsfirmen oder sind das einzelne Kreative, die das einmal schreiben? Oder muss da gleich wird gleich eine Produktionsfirma ins Boot geholt? Weil Inhouse produziert es ja nicht selber. Ihr vergebt seinen Auftrag an äh, die Fiction. MR oder die mhm. Gepard und wie mhm. die
1: alle heißen. Wie alle heißen ja. Also Inhouse äh, wird fiktional glaube ich seit dem Jahr 2000 oder 2001 nicht mehr produziert. Mhm. Damals, damals war glaube ich noch ein Tatort, der zumindest mit dem aller allergrößten Teil der Gewerke wirklich in, in Häuser produziert wurde. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also mittlerweile wird im fiktionalen Bereich generell vergeben. Das heißt, es werden externe Produzenten damit beauftragt, für uns herzustellen. Der Prozess, wie Geschichten, kreative und Produzenten zusammenkommen, ist ist ein sehr, sehr vielfältiger und, und hat eine hat eine sehr, sehr, sehr ähm, vielfältige Kombinatorik in, in sich. Also man, man kann sich im Prinzip äh, fast jede Variante ausmalen und vorstellen und für, für, für jede Variante gäbe es eine Produktion, die genauso entstanden ist. Ähm, Variante 1 ist, ähm, ein Produzent kommt mit einem geschulterten, Autor oder einem Autorenpaar oder einer Autorengruppe und sagt, wir haben da eine super Idee, schaut sich das an, braucht ihr das, interessiert mhm. euch das? Falls ja, wunderbar, ich hätte zufällig Kapazitäten frei, das für euch zu machen. Zufällig. Das wäre Variante 1. Variante 2 ähm, wäre eine etwas sozusagen kleinteiligere Entwicklung, die zum Beispiel auf einer gemeinsamen Arbeits Erfahrung oder Arbeitsbeziehung zwischen Autoren, Autorinnen und einzelnen Redakteuren, Redakteurinnen äh, fußt, ähm, wo der Autor, die Autorin sich mit, mit dem Redakteur auf ein Kaffee oder auf ein Mittagessen oder auf ein Glas Wein und sagt, ich hätte da eine Idee. Irgendwie, mhm. Das geistert mir schon so und so lange dort den Kopf herum. Ähm, so etwas gibt es irgendwie per bei uns oder bei euch noch nicht. Das, das habe ich dort und da so so, so ähnlich gesehen. Sowas würde ich, sowas, so würde ich, glaube ich, wahnsinnig fehlen. interessiert dich sowas. Wollen wir nicht sowas vor so was machen? Und dann könnte man zum Beispiel in einem nächsten Schritt zusammen mit dem Autor sich mal überlegen: Okay, lass uns mal einen, wenn wir jetzt von einer Serie sprechen, sozusagen einen ersten Entwicklungsauftrag vergeben, wo wir ein Pilotbuch und einen Staffelbogen und die Figurenkonstellation und all das ablesen können, um auf diese Art und Weise zumindest einmal präsentierbar und entscheidungsreif ähm, auszubreiten, in welche Richtung die Reise dieser Serie gehen könnte und wenn, wenn dann die Entscheidung getroffen wird, okay, das ist wirklich so super, äh, wie, wie das der Autor und, und der Redakteur glauben, ähm, dann äh, wird weiter gesucht und, und, und allenfalls ähm, der Stoff zur Produktion an eine Produktionsfirma vergeben. Tatort ist zum Beispiel so etwas. Mhm. Ja. Ähm, Tatort ist sozusagen auch ein bisschen ein, ein, ein Beispiel für eine denkbare, noch andere, dritte Variante. Ähm, da kommen nämlich schon auch immer wieder die Impulse bzw. Die, äh, die, die Anreize, in welche Richtung man zum Beispiel mal eine Geschichte angehen könnte, äh, sowohl von, von, von den Schreibenden also direkt aus der Redaktion man sagt das, das haben wir schon länger nicht mehr gehabt in, in die Richtung würde sich zum Beispiel speziell für, für unser Ermittlerteam wirklich mal auszahlen eine Geschichte zu entwickeln und, und zu erzählen hm. mach mal was fällt da was ein da euch was ein ja? oder auch hier umgekehrt die Initiativ vorgebrachten Ideen und Vorschläge und Stories die direkt von von Autoren kommen also so ungefähr kann man, kann man sich den, den Geburts- oder Entstehungsprozess so von, von Stoffideen vorstellen.
0: Okay, dann lass uns vielleicht über eine Serie ganz konkret reden, mhm. weil wir äh, sind ja große Cop Stories-Fans und wir haben uns ja äh, mit der Serie, die jetzt gerade in die vierte Staffel gestartet ist, auch mhm. ähm, in Kritiken auseinandergesetzt und in anderen Podcasts. Mhm. Und jetzt interessiert uns natürlich da konkret ein bisschen deine... Deine äh, Geschichte und wie du mit der Serie, äh, oder wie die Serie entwickelt wurde. Mhm. Vielleicht kannst du das dann nochmal detailliert erklären, weil da gab es ja ein Vorbild, ein niederländisches mhm. Vorbild. Und ähm,
1: magst du ein bisschen was über die Cop Stories erzählen, konkret? Ja, ja, okay. gerne. Na, die, die Cop Stories sind auf, auf ihre Art wiederum ganz anders entstanden mhm. als, die, als, die, als die paar Varianten, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe. Da war es nämlich so, ich habe damals so in regelmäßig unregel, unregelmäßigen Abständen äh, den Serge Walk getroffen, den Schauspieler, ähm, der erzählt hat, was er, was er gerade so tut und was er so macht und, und, und äh, wo, er, wo er gerade gedreht und gearbeitet hat und, 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 und wie es sonst so läuft und geht. Und einmal kam er und erzählte mir von, von einer Serie, die gerade in Holland gelaufen ist, in einer zweiten Staffel, von einem kleinen Privatsender, wo er eine Episodenrolle angeboten und bekommen hat und wo er von, von, von Anfang an einen recht guten Draht auch zum, zum Regisseur und zu dem Creator, die dieser Serie hatte, die sind, glaube ich, nach wie vor recht recht gut und eng bekannt. Und hat sich dann also nicht bloß das Buch die dieser einen Folge, für die er als, als Episodengast äh, engagiert wurde, angesehen, sondern, sondern sich auch drumherum für, für, für die Serie sehr interessiert und hat mir die gezeigt. Äh, war recht lustig, weil die war natürlich weder untertitelt noch, noch synchronisiert noch, mhm. noch, noch sonst was. Die war niederländisch, und zwar niederländisch Amsterdam und durchaus Slang behaftet, also äh, das war nicht wirklich auf hanik zu verstehen und der hat mir das gezeigt und so ein bisschen äh, halbwegs simultan dazu übersetzt und mir dann auch gesagt, schau dir das an, du, ich mein, die Rechte dafür werden eigentlich zu haben. Ist das nicht eine eine, eine super Geschichte und eine spannende Sache? Und, und ja, stimmt, ich mein, das, das ist eine eine holländische und eine Amsterdamer Geschichte, aber ähm, schau es dir an, ähm, der Kern des Ganzen, nämlich das, äh, bunte, spannungsreiche, dramatische und emotionale Leben in einer multikulturellen Großstadt mit allem, was es so mit sich bringt, an privaten, persönlichen, aber auch kriminellen äh, Ver Verwicklungen. Das ist eine Geschichte, die universell mhm. ist. Und wenn man das angeschaut und haben nachgedacht und dann haben wir gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich hat er recht. Ja. Also es hat mich so gesehen fast, fast ein bisschen gewundert, dass genau so eine Geschichte eigentlich, äh, von einem Privatsender kam und nicht zum Beispiel von einem Öffentlich-Rechtlichen in, in den Niederlanden. Ja, warum, warum die das nicht gemacht haben. Gut, soll nicht mein, mein Problem gewesen sein. Die, die haben es halt gemacht und die haben das irgendwie recht gut gemacht. Wir haben uns dann ähm, ein paar Bücher übersetzen lassen, die, die originalen franz Beck bücher und haben uns das genauer angeschaut, haben die Bücher mal analysiert, haben geschaut, wie das, wie das mit der Figurenkonstellation äh, vor sich geht, wie die äh, einzelne Geschichten und Fälle miteinander verweben. Das, das, das war von, von Anfang an ein, eine, eine sehr spannende und komplexe Angelegenheit. Eben doch auf, auf der einen Seite mit, mit einigen äh, Horizontalsträngen und zugleich sehr, sehr vignettenhaften, chronikalen Kleingeschichten, die so ein bisschen so die, die Würze in der Suppe ausgemacht haben. Das haben wir uns genau angeschaut und dann, äh, dann kam es, aus meiner Sicht glücklicherweise und, und, und zu Recht zur Entscheidung, dass man sagt, okay, wir machen da jetzt wirklich ähm, die ORF und öffentlich-rechtliche und österreichische und Ottergringer version von dieser Serie. War die Serie sehr erfolgreich in den Niederlanden? Die erste Staffel war sehr erfolgreich, die hat dort äh, Ratings zusammengebracht, wurde mir gesagt, die, den, die, den, äh, die die Marktanteile im Slot, wo sie gelaufen sind, glaube ich, verdoppelt haben. Mhm. Ähm, in der zweiten Staffel, und in, im holländischen Format sind tatsächlich nur zwei Staffeln gelaufen, in der zweiten Staffel haben die Macher der Serie dann Lehren aus der ersten Staffel gezogen, die ich so nicht gezogen hätte. Um es mal halt diplomatisch zu sagen. Also die haben. Äh, und das Publikum auch nicht gutiert hat dann, Das wirklich. Publikum hat es dann auch nicht mehr ganz so super gefunden. Abgesehen davon kam es bei äh, bei dem Sender zu einem Eigentümerwechsel, mhm. die insgesamt eine andere Programmstrategie fahren wollten und da, da, da kam dann Kommt ein paar Sachen zusammen. Räder, ja. Ja. Aber Tatsache war, ähm, die erste Staffel hat hat wirklich eingeschlagen, die die hat Aufsehen erregt, die, die hat das, das, das Publikum begeistert und wirklich sozusagen auch für, mit Recht für Furore gesorgt. In der zweiten Staffel haben sie, haben sie dann versucht, aus dem aus der Situationskomik und aus dem skurrilen Humor, der dort schon noch immer eine, eine Rolle gespielt hat, zu sagen noch mehr und noch mehr und noch mehr herauszuholen und mhm. sind dann, zumindest was ich an den Büchern gesehen habe, fast schon in eine übertrieben skurriles, lapstick Schiene geglitten. Das war nicht das, was, was uns dafür vorgeschwebt ist. Ähm es gibt die Momente in den Cop-Stories aber auch. Wenn natürlich sind. gibt es ja. die Momente, aber wir haben sozusagen im Vergleich eigentlich eher eher sozusagen gezügelt gehalten. Also mhm. es, es, es gibt sie natürlich. Also wenn, wenn du dann denkst, dass eher bei wenn wenn die auftauchen, dann weiß man schon, es wird eher sozusagen rustikal ja. und, und derb und letztlich dann eine so eine eine, eine, eine ruppige Liebesgeschichte. Eine ruppige Liebesgeschichte äh, mit teilweise leicht bizarren, skurrilen Einschlägen. Das sind die Hofers. Ja? Ähm, auf der anderen Seite äh, gab es und gibt es dann natürlich auch so, so, so kleine Geschichten, die äh, ja ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, komisch, äh, seltsam, etwas, äh, ja, so, so, so situationskomisch da daherkamen. Aber wir haben zum Beispiel äh, nie so gesteigerten Wert draufgelegt, wie wirklich jede Wuchtel, die uns nur irgendwo über den Weg gelaufen wäre, sozusagen großartig ähm, auszuwalzen und zu feiern. Also mhm. letztlich letztlich haben wir uns dann gedacht, also worauf es wirklich ankam und was was uns an der, an der Serie so äh, so wichtig war und einen Spaß gemacht hat, war, die Dramatik und die Emotionalität und die Psychologie und, und letztlich, ähm, die Schwierigkeiten und das Leben der Figuren und über die macht man sich nicht lustig und zumindest nicht auf Dauer. Man kann, man kann schon, man kann schon manchmal, äh, sich auch einen Moment, Moment lang auf Kosten eines, eines anderen äh, lustig machen, aber das ist kein, das ist kein Programm. Das ist kein Programm, mhm. mit, mit dem wir sozusagen die, die Figuren dieser Serie und die Geschichten dieser Serie erzählen wollten. Letztlich äh, ging es uns immer darum, dass das alles miteinander, ob das jetzt der Wickerl ist oder der Silvester oder der Bergfeld äh, oder, oder, oder die Tina, das, 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 das sind alles Figuren, die äh, auf ihre Art und Weise versuchen, äh, ein für sie äh, brauchbares, richtiges, äh, gutes Leben zu führen. Ja? Äh, das ist ein bisschen weniger freaky und komisch und, und, und lustig, äh, als das, ich weiß nicht, äh, ja, als das zum Beispiel die die, die originalen Niederländer in der zweiten mhm. Staffel angesetzt hätten. Ihr habt die Bücher also
0: übersetzen lassen, mhm. ihr habt äh, Figuren angepasst, Niederländer Niederlande sind nicht Österreich, klar mhm. andere Geschichte und so weiter, und das Ganze nach Ottergang gesetzt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Autoren, Autorinnen, wo kamen die her? Wie kamen die zum Projekt? Wie kam die Produktionsfirma Gebhardt zum Projekt? Mhm. Und äh, Einfach mal da die die weitere Geschichte, weil ich glaube, der Produktionsprozess äh, einfach beispielhaft an dieser, ja. an dieser Serie.
1: Okay. Äh, was, was die Autoren betrifft, und zunächst waren es tatsächlich bloß zwei Autoren, äh, nämlich der, der Mike Meitzen und der Guntman Lasnik. das waren äh, quasi, wie soll ich sagen, Brothers in Crime. Ja? Das, 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 das sind Autoren, äh, die ich schon länger kenne und deren Arbeit ich länger verfolge äh, und schätze und von denen ich angenommen habe und wie ich finde zu Recht angenommen habe, dass das genau die richtigen sind, um äh, in dem Spirit der, 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 der Serie sozusagen nochmal mhm. ihr eigenes Ding oder unser eigenes Ding draus zu machen. Äh, angesprochen, gefragt, die Originalbücher zu lesen gegeben, gefragt, äh, interessiert euch das? Äh, seid ihr dabei, aus, aus, aus Funspeich äh, eine, eine, eine österreichische, eine, eine Wiener polizei serie zu machen? Die haben sich das angeschaut, haben überlegt und haben gesagt, okay, machen wir. Und was die Qualität der beiden ausmacht, ist auf der einen Seite finde ich sehr wohl ihre Erfahrung, die diese die beide haben. Die haben beide schon jahrelang in unterschiedlichsten Konstellationen und in unterschiedlichen Produktionen Drehbücher geschrieben, Dr. man seit Jahr und Tag bei Schnell ermittelt, der, der, der Mike beginnend bei Soko Donau, dann auch auch einiges in Deutschland, ein paar Kinofilme und, 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 und. Mhm. Also das, 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 das sind äh, Autoren, die auf, auf jeden Fall ihr, ihr Handwerk genau kennen und genau verstehen. Und auf der, auf der anderen Seite äh, sind das zwei sehr, wie soll ich sagen, sehr aufmerksame und sehr sehr neugierige und, und, und extrem aufnahmefähige äh, Menschen und Gesellschaftsbeobachter, ja? äh, die, 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 die es schaffen aus, aus Alltagsbegebenheiten oder aus Notizen oder aus, 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 aus Gedanken und Diskussionen Geschichten zu machen, die dann, die dann wirklich, wirklich so, so gebaut sind und so erzählt werden. Ähm, als wäre man mittendrinnen, ja, die also nicht, nicht jedes Mal so ihr quasi Schema F mhm. äh, runterradeln und sagen so, das machen wir jetzt, weil das ist die Krimi 20.15 ähm, 08.15 Dramaturgie, äh, sondern die sich da sehr, sehr wohl auch immer wieder was, 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 Neues und anderes einfallen lassen im Rahmen dessen, was, ähm, leistbar, was ist. leistbar <lacht> ist, was, was auch Dramat dramaturgisch, mehrheitsfähig ist, trotzdem eine eine gewisse Innovationskraft noch 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 hat. Also da 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 das sind die beiden einfach wirklich ähm, sehr cool und sehr hip unterwegs. Ja, und dann äh, war die Frage mit mit wem das alles zu produzieren wäre. Das das war dann eine eine Überlegung, die mein mein damaliger Chef und mein damaliger Programmdirektor ähm, äh, geführt haben und dann eine Entscheidung getroffen haben. Äh, Voraussetzung war, dass, da, dass das eine, eine Produktion wird, die in einem doch sehr anspruchsvollen bis, bis sportlichen zeitlichen Rahmen steht und unten steckt. Was, was einerseits formal stimmt und richtig ist, weil ähm, auch das niederländische Original äh, einen nicht nur, nicht nur sozusagen fiktionalen und, 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 und äh, dramamäßigen Zugang hatte, sondern immer auch einen fast schon authentischen, reportageartigen. Ja, das mhm. heißt, die haben einfach äh, sehr schnell reagiert, sehr schnell umgeschalten und, und, und versucht, so quasi ähm, Möglichkeiten, Stimmungen drumherum auf den Straßen Amsterdams auf, auf zu, aufzunehmen und mitzuerzählen. Das alles in einem wirklich atemberaubenden Tempo und in einer doch, doch hohen Auflösung. Und so etwas ähnliches wollten wir auch versuchen, dass, dass wir auf der einen Seite ökonomisch bleiben und einen rasch produzieren können und auf der anderen Seite ähm, die, die, diesen erdigen, bodenverhafteten Touch äh, auch für uns schaffen und dann, dann weiterhalten. Und aber wie gehst du
0: das in eine Ausschreibung, oder, oder gehst du direkt auf eine Firma zu,
1: oder in, den, in, dem, in dem, dem, speziellen Fall wurde, wurde das sozusagen intern überlegt und dann auf, die, auf die Firma zugegangen, ja. Okay. Mhm. Es gab andere Fälle, ich weiß nicht, bei, bei Soko Kitzbühel war, da war, war das ja so, also nach, nachdem der Produzent, der, der das ursprünglich, ähm, mhm. gemacht hat, in Pension gegangen ist, da wurde dann die, die Vergabe tatsächlich ausgeschrieben und da, da, da wurden dann einzelne Firmen eingeladen, sich zu bewerben. Die haben dann Präsentationen gemacht und die 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 wurden dann zu einem Hearing eingeladen. Da, daraufhin wurde entschieden. Mhm. Im Fall von Crop Stories war, war das war das kürzer, aber trotzdem finde ich eine, eine eine richtige und gute Entscheidung. Hm? Ja, mhm. wir sind
0: mit dem, zufrieden, mhm. äh, mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das fand. Wie zufrieden sind äh, deine Chefinnen mit dem Ergebnis und sind die sind die Cop-Stories ein Erfolg in der ORF, im ORF-Kontext und all things considered? Doch. Ja, ich denke schon. Ich denk schon ja.
1: wir, wir haben nat natürlich äh, von Anfang an, also von, von, von der ersten Staffel weg äh, uns auch immer wieder die Frage, immer wieder die Frage gestellt, äh, wie viele Zuschauer kann diese Serie erreichen, wie viele mhm. Zuschauer wollen wir damit erreichen. Uh, was, was, was ist tatsächlich daran wichtig? Uh, ich glaube, und ich, ich, ich hoffe da, da, dass, dass das im Wesentlichen auch die, die, die Einschätzung oder die Haltung meiner, 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 meiner Chefinnen wiedergibt, dass das eben ein, eine Geschichte, eine, eine, eine Serie ist, die vielleicht eine Spur weniger breit aufgestellt ist, als das beispielsweise die Soko sind oder als das der Tatort ist beispielsweise, die aber in ihrem Segment und in ihrer Haltung, in ihrer Erzählhaltung das Publikum, das damit angesprochen wird und angesprochen werden kann, tatsächlich gut und richtig und mit einer ausgesprochenen Haltung unterhält. Ja. Mhm. Also so, so, so gesehen, ähm, ja, sind, sind wir zufrieden und ja, ist das ein Erfolg. Ja.
0: Und wer, aber wer ist jetzt die Zielgruppe oder wer ist der Medianschauer, wie, wie ist der definiert? Und äh, Wenn du sagt, wir erreichen 350.000 mhm. im Schnitt, was so ungefähr die Staffel, glaube ich, jetzt ist, mhm. ähm, also die, sorry, die dritte Staffel war, mhm. <lacht> ähm, dann, ich meine, Vorstadt war aber 600.000 oder mhm. sowas. Tado hat wahrscheinlich 800 oder sowas. ich glaube 970. Ja, ja. Mhm. Und auch mhm. die Landkrimis gehen wahrscheinlich gegen die Millionen. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber es ist ja wurscht, die, die, da ist dann 350 dann doch eher ja, ausbaufähig, oder?
1: Na, es ist ein jüngeres und es ist, es ist ein spitzeres Programm und es ist, es ist in gewisser Weise einfach auch sozusagen äh, schärfer positioniert. Ja, mhm. ähm, was auffällt und das 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 ist etwas was was man glaube ich bei dieser Serie einfach von Anfang an wissen sollte oder beziehungsweise auch wissen muss und in, in Kauf genommen hat äh, es ist eine eine Serie die äh, ein deutliches Ost-West-Gefälle in sich trägt das ist mhm. etwas was ja. was äh, auch nicht wirklich verblüffend ist dass ich ich nehme mal an wir müssen wir es noch einmal genauer genau heraussuchen aber es, es, ist, es würde mich, sagen wir mal so, nicht überraschen beziehungsweise alles andere als überraschen, äh, wenn diese Serie in Wien und in Niederösterreich und, und in Burgenland ja, ähm, stärkere und höhere Marktanteile hätte, als sie es beispielsweise in Salzburg oder in Vorarlberg mhm. hat, ja, äh, weil eben eine explizit wienerische Serie aus einem Wiener Bezirk mit zwar univers universalen äh, Geschichten und un universalen Probleme, die aber dann letztlich doch sowohl geografisch, bildlich als auch sprachlich verortet sind. Und es ist eine, eine, eine Serie, die äh, verglichen mit, mit anderen ein, ein, ein recht hohes Erzähltempo hat, äh, ein anderes Musikkonzept hat äh, und vielleicht ja, einfach manche, manche Geschmäcker mehr, mehr fordert als, als, andere Geschichten. Aber das wusste man, wusste man vorher und, und das hat man in dem Fall eigentlich auch billig in den Kauf genommen.
0: Also dieses Ost-West-Gefälle nicht generell in eurem Produktionsoutput zu sehen, weil ich meine, Soko Kidsbury ist natürlich super erfolgreich und wäre jetzt das Gegenbeispiel, mhm. aber ansonsten so von diesen OF1-Serien ist dann doch immer sehr viel in Wien Sokodona ist sehr
1: erfolgreich, das schnell ist, ermittelt, spielt in Wien und Umgebung. Das ist richtig. Sokodona zieht im Prinzip durch die Lande. Die haben äh, Folgen in der Steiermark in Oberösterreich, in Niederösterreich. Ähm, die vier ja, ich vier weiß, die vier Stadt Graz gibt auch immer ein bisschen die, Geld her. Obwohl die, vier, die, weit die, weit vier Frauen, die vier Frauen äh, im, im, im Salzkammergut, Soko Kitzbühel, Nona nicht in, in Kitzbühel. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, die, 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 die Toten von Salzburg und die Toten vom Bodensee. Äh, man, man findet Beispiele, die auch sozusagen die westlicheren mhm. Teile des, des, des Bundesgebiets äh, betreffen und aus ihnen erzählen. Grundsätzlich äh, ist, ist es natürlich nicht ganz falsch, ja, dass, dass, der, dass, dass der Großteil ähm, der Geschichten und der Serien und auch, auch der, der Drehtage in Wien und Umgebung stattfindet. Infrastruktur ist hier, Firmen sind hier. Mhm. Klar, ja. So ist es, ja.
0: Am meisten jedenfalls. Jetzt, okay, die Cop Stories waren ein Erfolg. Jetzt läuft gerade die vierte Staffel mhm. und es gibt einen weihnachtsthematischen Film. Mhm. Der ist der Abschluss der Serie oder ist das offen und könnte es noch weitergehen?
1: Gibt es eine fünfte Staffel oder ist das keine Chance? Ich, ich, ich würde es kein Waage offen lassen. Also erzählt ist es so, dass das im Prinzip die Figuren, die am, am Schluss des, des Weihnachtsfilms. Ähm, da sind in dem Ensemble stehen und dann im Prinzip weitergeführt und weiter erzählt werden könnten, äh, Momentan schaut es nicht danach aus, es wäre dies der Fall. Andererseits ist zum Beispiel schnell ein gutes Beispiel dafür, dass da, dass auch große Pausen äh, manchmal gar nicht schädlich sein müssen. Ja, da da gab es ja auch zwischen äh, zwischen, zwischen Staffeln manchmal mehrere Jahre mhm. Unterbrechung. Ähm, also einerseits, einerseits wäre, wäre es eine Überraschung, ja, weil es inzwischen doch schon wirklich einige Jahre ins Land gezogen sind. Auf, auf, auf der anderen Seite denkbar und möglich wäre es natürlich.
0: Stichwort Pausen. Mhm. <lacht> äh, große Frage natürlich. Zwischen äh, der Ausstrahlung von Staffel 2 und Staffel 3 Gingen jetzt dreieinhalb, über dreieinhalb Jahre mhm. vorbei, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, weil ich halt doch auch irgendwie mir denke, so eine Serie lebt von Kontinuität und zum Beispiel bei Soko Kitzbühel und bei Soko Donau gibt es eine sehr schöne Kontinuität mhm. und bei anderen oder bei sehr vielen Serien ähm, habe ich mir dann angeschaut, auch die. Ein noch extremeres Beispiel sind wahrscheinlich die schon erwähnten Vier Frauen und ein Todesfall, die auch einen sehr merkwürdigen Rhythmus in ihrer Ausstrahlung haben und wo auch schon, glaube ich, zwei Staffeln fertig sind mhm. und mhm. Ja, ich jetzt noch keinen Ausstrahlungstermin weiß. Äh, kannst du das erklären für... Ich, ich, ich weiß es, aber ich frage jetzt für alle anderen. Warum ist das so? Warum müssen wir teilweise so lange warten auf Fortsetzungen auf die nächste Staffel, was sind da die Gedanken, die hier so ablaufen? Und ist das kreativ, ist das finanziell, ist das organisatorisch? Liegt das an Fußball-WMs oder liegt das an Herrn Rabitz oder an seiner Wiederwahl?
1: Woran liegen solche Dinge? Es hat sehr, sehr viele Faktoren. Also auf der einen Seite spielen natürlich große Ereignisse und ein paar andere Programmbesetzungen eine Rolle. Mhm. Also gerade bei einer, bei einer länger laufenden Serie sucht man natürlich nach Möglichkeiten, äh, Programmslots, die es möglich machen, die Serie ähm, halbwegs kontinuierlich und in, in einem Stück durchzuspielen. Das gelingt eh selten genug, weil äh, die, 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 die Möglichkeiten, äh, irgendwo ein, ein Fußballspiel zu ergattern und, und zu sehen, gefühlt auch, auch immer zahlreicher und immer mehr werden. Mhm. Also wirklich sozusagen mal eine, eine zehnwöchige Phase zu finden, wo kein Fußball stattfindet, ist, ist ganz, ganz schwierig. Aber Olympia... WM, EM, was auch immer, ja, da gibt es ja dann auch noch Ski und, und sonstige Bewerbe, äh, spielen natürlich eine, eine, eine Rolle bei der Programmplanung. Das ist das eine. Ähm, dann spielt auch eine, eine, eine gewisse Rolle die Art und Weise, wie man sich äh, in der Ausstrahlung mit Co-Partnern verständigt und einigt. Ja? Mhm. Ähm, in, in manchen Bereichen, in manchen Punkten ist man da dazu äh, gekommen, zeitgleich auszustrahlen und zu senden. Ähm, Nur als Beispiel so, bei, bei den Sokos ist ja der ZDF ein Partner mhm. ähm,
0: und ich glaube, eine von den beiden oder manchmal eine Staffel zuerst im ZDF zu
1: sehen und dann bei uns und manchmal umgekehrt. Genau. so genau. Das Aber, du aber, so, aber, mhm. aber, aber mehr, mehr oder weniger es ist, ist sozusagen abgestimmt und mhm. sozusagen au aufeinander bezogen. Ähm, Serien, die ausschließlich eigenproduziert beziehungsweise ausschließlich vom, vom ORF beauftragt sind, ähm, haben einerseits die Notwendigkeit nicht, sich mit einem Co-Partner abzusprechen, mhm. haben aber auf der anderen Seite äh, wiederum nicht die Orientierung beziehungsweise die, die, die Vorgabe durch, durch Aktionen, die ein anderer mit, mit einem Programm setzt, ähm, in sich. Ja. Ähm, und insofern haben insbesondere die eigenproduzierten oder allein produzierten Serien äh, in, in der Planung manchmal etwas schwerer. Weil kein weil, Zwang von außen. Weil keine notwendige Rücksicht auf Sendetermine bei, äh, beim ZDF in der mhm. ARD oder, oder, oder sonst wo herrscht. Ähm, und all das zusammen mit den diversen Großereignissen, die, die auch im Fernsehen stattfinden, machen, nehme ich einmal an, die Arbeit und das, das Leben jedes Programmplaners äh, sicher, nicht, sicher nicht einfacher. nicht einfacher und, ja. und sicher auch, auch, nicht, auch nicht immer so bis, bis besonders lustig. Uh, und dann gibt es noch dazu einen, einen weiteren Aspekt und einen, einen weiteren Faktor, uh, der natürlich auch berücksichtigt werden muss, beziehungsweise auch, auch immer wieder uh, in Diskussion ist. Und das das, das gab es ja auch schon da dort in, in Zeitungen zu lesen. Uh, die Ausstrahlung uh, von Fernsehproduktionen ist budgetrelevant. Das heißt, man muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn der ORF eine, einen Film oder eine Serie beauftragt, ähm, dann wird dafür ein bestimmtes Finanzvolumen, ein bestimmtes Budget verwendet. Mhm. Ja, ähm, das, und jetzt verwende ich ein, ein vielleicht windschiefes Bild, aber zumindest als Metapher funktioniert es ganz gut, er verwendet Budget, das quasi wie ein Darlehen äh, der kaufmännischen Direktion an die produzierende Abteilung äh, vorgestreckt wird, um den Produzenten, die Schauspieler und, das, und das, das, das Team zu bezahlen. Äh, und tatsächlich, Budget und Bilanz relevant, wird ähm, dieses Darlehen unter Anführungszeichen erst dann, wenn ausgestrahlt wird. Weil mhm. dann wird dann sozusagen dieses Darlehen fälliggestellt. Und dann rutscht Budget, das zunächst in sogenannten Vorproduktionsmitteln äh, geplant war, in ein Arbeitsbudget und alles, was über Arbeitsbudget ist, ist dann auch sozusagen in, in, der, in der Bilanz dargestellt. Und auf diese Art und Weise macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine Staffel oder zwei Staffeln oder gleich ähm, vier Staffeln von, 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 von eigenproduzierten Serien in einem Jahr auf den Sender bringt oder nicht, mhm. weil die dann nämlich äh, wirklich große Einflüsse auf das jeweils aktuelle Arbeitsbudget haben. Und das ist sozusagen der zusätzliche, so ganz unkreative und, und, und uninhaltliche Faktor, den es im Zusammenhang mit, mit Programmierung auch noch zu bedenken gilt.
0: Also es ist Buchhaltung, weil... Es, ist, es unterscheidet sich jetzt nicht von jeder anderen Buchhaltung. Du schiebst zuerst das Geld vom Bankkonto aufs Warenlagerkonto. In dem Fall ist die Ware eine fertig produzierte Serie, wo das Geld einfach nur aufwandsneutral verschoben wird. Und in dem Moment, wo du sie ausstrahlst, entsteht ein Sendeaufwand. Und der ist dann für die Bilanzrechnung relevant. Mhm. Genau. Okay, also das ist... Quasi das Gleiche. Und jetzt gibt es dann, ich glaube, das Wort ist Abspielbudget, hast du das gerade gesagt? Oder? Arbeitsbudget. Oder ja. Arbeitsbudget. Mhm. Okay, das heißt, dieses Arbeitsbudget ist wahrscheinlich, und eine Ebene höher, sagen sie dann, okay, wir haben ein Arbeitsbudget für Serien, für Sport, für äh, Kulturveranstaltungen, und wenn jetzt eine Olymp olympische Spiele sind, oder eine Fußball-WM, was wahrscheinlich sehr hohe Kosten verursacht, ähm, und das Abspiel, das Arbeitsbudget oder Abspielbudget ähm, über Gebühr belastet, dann sagen sie, okay, wir nehmen jetzt das, was wir verschieben können, weil eine WM kann man natürlich nicht verschieben. Zum Beispiel. Ja. Und mhm. schieben das ein Jahr weiter oder in eine, wei in eine andere Abrechnungsperiode oder ein Geschäftsjahr oder was auch immer.
1: Wäre, wäre ein möglicher Gedankengang, ja. Okay.
0: Aber dreieinhalb Jahre sind schon viel, oder? Zwischen zwei Staffeln. Also äh, ja. Bist du damit zufrieden? Gefällt dir das? Oder ist, akzeptierst du das einfach? sagst, das ich ist glaub, jetzt, ich glaub, Kannst
1: du damit reden? Ich glaube, zu, zufrieden war da niemand damit. Und ich kann mich noch wirklich sehr gut erinnern, als wir, als wir im Sommer äh, bei einem Pressetermin angekündigt haben, beziehungsweise äh, einen, einen Pressetermin hatten, wo einfach bekannt gegeben wurde, die dritte Staffel kommt und so wird mhm. sie ungefähr ausschauen. Äh, es, es war wirklich äh, zu erkennen, dass, dass es einfach eine, eine große äh, Erleichterung und eine Freude war, dass wir das Programm, ich glaube, meine, meine Direktorin hat das genannt, wir, wir schießen es jetzt endlich raus. Ja? <lacht> das, 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 war, das war damals der, der Text dazu. Ähm, ich glaube, wir, wir, wirklich glücklich ist, ist kaum jemand damit, Programm äh, zu haben und nicht zu zeigen, ähm, die Möglichkeiten und die Ressourcen sind halt enden wollend und innerhalb der, der gesetzten Grenzen, äh, muss man, muss man versuchen, das, 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 Maximum herauszuholen und umzusetzen. So gesehen, äh, war, es natürlich eine, 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 scharfe Rasur, jetzt da dreieinhalb Jahre zu warten, bis, bis wir die dritte Staffel zeigen konnten. Auf der anderen Seite kann man, kann man sagen, okay, äh, jetzt ist es geschafft. Jetzt, jetzt, jetzt ist die, jetzt ist die Staffel heraus und die, die vierte gleich hinten nach, äh, und das ist cool und das ist super. Kommt der Film dann auch gleich hinterher? Äh, soweit ich weiß, also der der hat derzeit noch 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 keinen Programmplatz, nein. Weil dadurch, naja. dass es ein Weihnachtsfilm ist, ist der ja auch ein bisschen
0: eingegrenzt, weil im Sommer zu zeigen wäre wahrscheinlich, also machbar ist es natürlich, es wär, aber es,
1: sagen wir mal so, es wäre eine mutige Programmierung. Ja. Also wenn wir die vierte Staffel beginnen auszustrahlen, die 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 beginnt ja Anfang November oder zwei, zweite Novemberwoche. Oder begann gestern. Ja, begann gestern, <lacht> vor kurzer Zeit. Ja. Ähm, dann kommen wir mit 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 allen geplanten und absehbaren Aussetzern Nachtslalom hier, mhm. das ist ja ja und und und, und, die, und We Weihnachtsfeiertage dort äh, kommen wir mit Ende der Staffel, denke ich irgendwo so in den Februar hinein, ja? mhm. Und da dann anschließend noch einen Weihnachtsfilm zu spielen, nö. Ja? Yes, das das, das yes. geht das geht irgendwie gar nicht. Wie 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 sich es dann äh, machen ließe, den, den, den Weihnachtsfilm, das, das Weihnachtsspecial vielleicht im, im Weihnachtsprogramm 2019 zu zeigen, weiß ich nicht. Das kann, glaube ich, momentan noch, noch keiner wirklich, wirklich konkret beantworten. Mhm. Ähm, schön wäre es, fertig wäre zeigen könnten wir ihn. Hätten äh, wir die vierte
0: dann nicht auch vielleicht verschieben sollen, anstatt sie jetzt gleich daran zu setzen und sagt, okay, wir haben uns jetzt. Naja, das, das,
1: das, das finde ich ehrlich gesagt nicht. Also äh, zehn Folgen, zehn Wochen, zehn, zehn Geschichten sind. Auf der einen Seite zwar viel, also wenn man es vergleicht mit einem Zweiteiler oder einem einzelnen Film, der an einem Abend quasi verpufft und weg ist, aber auf der anderen Seite ist es auch rasch wieder vorbei, also irgendwie gefühlt ähm, hat die dritte Staffel für mich gerade erst äh, wieder begonnen ja? Ja. und in Wirklichkeit war es es schon wieder ja? äh, und insofern finde ich hätte gesagt eine, eine, eine gar nicht so, so, so schlechte, um nicht zu sagen, gut nachvollziehbare Idee zu sagen wir haben die dritte und wir haben nachher die Möglichkeit die, die, die vierte gleich anzuschließen machen wir doch aus also einem 10 Block, einen 20er Block mhm. äh, und sorgen auf die Art und Weise für Kontinuität was ja mal, auch ein, ein konstitutives Merkmal von, von Serie ist also ich finde das sehr sehr nachvollziehbar und eigentlich okay du ja, schüttelst den Kopf ja, ich nicht ich, ich weiß nicht, ich mag Kontinuität
0: und ich finde, es gehört zu Serien dazu, dass sie in einer gewissen Art und Weise verlässlich sind. Weil, ähm, Was wäre die Konsequenz? Sollten wir wieder dreieinhalb Jahre
1: warten? Nein, dran, nicht dreieinhalb Jahre verlässlich, aber einfach auch zu sagen, kontinuier. jetzt
0: ist es ein, 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 eine, eine quasi eine, eine Herbstserie, wenn man so will, vom, vom Starttermin jetzt mit Mitte, Ende August und dann es eben bis Oktober ähm, und dann einfach im quasi im gleichen Quartal nächstes Jahr Plus minus ein zwei Monate, sie wieder äh, zu zeigen. Ich, ich, mir das ich glaube auch, dass der Film dann darunter leidet, eventuell, wenn wir jetzt äh, eine Pause machen und dann ähm, auf den Film warten, ob die Leute dann nicht schon mit der Serie irgendwie abgeschlossen haben. Und das habe ich auch bei dreieinhalb Jahren die Angst, dass die Leute sich nicht mehr so sehr daran erinnern. Also ich glaube, dass die, ich glaube auch, dass der Erfolg der Sokus darauf zurückzuführen sind, dass sie so verlässlich sind. Dass wir jetzt schon in der was 15., 17. Staffel 17. sind, ja. äh, und bei der 13. bei der Donau, glaube ich, das ist doch ein Wahnsinn, ja. Und das ist und die Qualität stimmt und ist auch kontinuierlich. Also Qualität, Kontinuität der Qualität, mhm. aber auch Kontinuität und Verlässlichkeit für den Zuschauer, weil der Zuschauer weiß auch, auch Sendeplatzkontinuität wäre super. Also dass man nicht, ich weiß in den USA ist es gang und gäbe, dass man mal sagt, okay, es funktioniert da nicht, wir wechseln jetzt den Sendeplatz, aber dann sind das meistens halt auch. Und da, da, da geht es dann auch um Werbeplätze und solche Sachen. Ja. Um, mhm. Diese Überlegungen habt ihr ja nur beschränkt oder sehr beschränkt wahrscheinlich. Ähm, also das ist nur so mein, meine Idee und wenn ich, als ich mir eben angeschaut habe, wie die ganzen anderen Serien eben auch teilweise sehr große Intervalle dazwischen haben oder eben auch teilweise zusammengestöpselt sind und dann zwei Staffeln hintereinander, das hat mich dann verhältnismäßig schockiert. Ich habe eklig gedacht, die Cops-Royce sind eine, Aus eine Ausnahme, aber eigentlich ist die Kontinuität die Ausnahme, habe ich festgestellt. Und Aber ist meine persönliche Meinung kann man natürlich anders auch sehen, Und äh, wenn es die ähm, wichtig ist, dass es zu sehen gibt und dass es nicht im Archiv liegt. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Genau. Äh, andere Produktionen, schließen wir die Cop-Stories mal ab und gehen zu anderen Produktionen. Und ich beschreibe dir ein Gefühl, das ich habe, oder eine Beobachtung, wie ich jetzt keine empirischen Nachweis habe. Die öffentlich-rechtlichen Sender stehen unter einem gewissen Druck von Netflix, Amazon, den großen, sehr finanzkräftigen, sehr globalen äh, Produzenten und Plattformen. Äh, und ich habe das Gefühl, dass dem geantwortet wird mit größeren Koproduktionen und weil der ORF alleine jetzt nicht eine 60 Millionen Euro Serie stemmen kann oder auch vielleicht noch, nicht einmal noch eine 20-Millionen-Euro-Serie, produziert man mit anderen Ländern gemeinsam. Und jetzt habe ich schon gesagt, mit dem ZDF gibt es eine ziemlich kontinuierliche äh, Kooperation und auch mit der ARD. Ähm, aber es gibt immer wieder größere Produktionen. Zum Beispiel der Team ist jetzt gerade gelaufen. Da waren sieben Sender beteiligt, mhm. aus fünf Ländern, glaube ich. Äh, auch der ORF produziert sogar mit Netflix etwas, mit einem englischen Sender wird eine Serie mhm. produziert. Ähm, ist das ein Trend, wo ihr darüber redet und sagt, wir müssen größer werden in unseren Dingen, wir müssen mehr Event, mehr, mehr Production Value, wie es so schön heißt, und den können wir nicht allein stemmen, das heißt, wir müssen internationaler werden. Wirst du international in deiner Arbeit oder die Kolleginnen und Kollegen? Wie ist da die Situation, und wie ist der Trend? Das interessiert mich total.
1: Naja, wenn, wenn du die Branchenblätter durch, durchblätterst und, und, und nachliest und, und verfolgst, was sich so was ich, in den letzten ein, zwei Jahren getan hat produzentisch auf Senderebene auf Plattformebene dann dann ist der Trend den du beschreibst äh, gegeben ja? ähm, es, es gibt Zusammenschlüsse bzw. Allianzen äh, auf, auf Länderebene oder, ich, Fra Frankreich Deutschland Italien mhm. äh, es, es gibt, es gibt äh, Zusammenschlüsse und, 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 und Firmenkooperationen äh, auf, auf produzentischer Ebene die Peterfilm und, und, und die äh, sozusagen wachsender Firmenbereich. Es, es gibt Beispiele wie The Team, es gibt Beispiele wie äh, das, was du angesprochen hast, Lieberman Papers, wo es mit, mit äh, ähm, BBC Studios zusammen produziert wird, die erste äh, Kooperation mit Netflix, bei, bei, bei Freud spielt da auch mit hinein. Also insofern ja, ist das schon auch ein, ein Trend, der sich so in den letzten Jahren äh, allmählich bahn gebrochen und Gestalt gefunden hat. Ja. Was möglicherweise damit zu tun hat, dass man eben mit eigenem und auch sozusagen eigenentworfen und eigenen entwickelten Content äh, versuchen möchte, äh, qualitativ ein Gegenangebot zu machen, be beziehungsweise dann dort äh, aufzuschließen. Oder, oder, oder auch selber Maßstäbe zu setzen. Das, das, das ist sicher etwas, was hinter all diesen äh, Produktionen steht, ob das jetzt, ich weiß nicht, äh, vor, vor ein paar Jahren, sowas, was, ich, was kann man da nehmen, äh, ja, der Team war zum Beispiel einer der, der ersten wirklich mhm. ähm, europaweit grö, größ, größeren Geschichten, ähm, Parfum das Serie, die, die, die Serie ähm, oder ich weiß nicht, der, Rosowitzki arbeitet gerade an einer Serie, die so die quasi letzten acht Tage, acht Tage ja. ähm, der, der, der Menschheit beschreibt. Also das sind ja alles alles äh, Geschichten, die äh, die Kleinheit des, des überschaubaren der Akts äh, mal versuchen hinter sich zu lassen und überregional, übernational äh, ein Angebot zu machen. Das
0: und auch intersekt. Sektoral, wenn man so will, mhm. weil ja die Öffentlich-Rechtlichen dann mit den PTV-Kanälen wie Sky zusammenarbeiten. Mhm. Babylon Berlin war ja auch ein Beispiel, bei Beispiel, wo die ARD ja. erst ein Jahr später das ausgestrahlt hat und vorher lief es auf Sky. Mhm. Genau. Ähm, genau, genau. Und, genau, und, und die ja. äh, Rusowitzki und, und das Boot wäre auch so ein Beispiel. Genau, ja, richtig.
1: Ja. Genau, ja. Ähm, also da kann man, finde find ich, beobachten, wie es auch. Äh, Sender, Produzenten äh, und Plattformen sich sozusagen in, in wandelter Art und Weise strategisch zueinander positionieren. Ich finde das äh, momentan extrem volatil, extrem in Bewegung, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, das, aus, aus der Perspektive des, des Contents oder der Content-Entwicklung äh, muss man sagen, okay, das, 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 das sind Gelegenheiten und Möglichkeiten, mhm. weil sie die bislang äh, üblichen Kooperationswege einfach erweitern und, und zusätzliche Optionen daneben legen, wenn man die richtige Geschichte und das richtige Projekt hat. Also mit, 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 mit jeder Geschichte, die man, die man nicht, ich weiß nicht, äh, beim, beim bayerischen Rundfunk untergebracht hat, kann man nicht zu Sky gehen oder zu, zu Netflix. Die, die, die werden das vielleicht freundlich lächelnd begutachten, aber dann sagen, okay, so. Also, Vielleicht brauchen wir doch was anderes. Also das, das, das muss schon auch irgendwie äh, eins, eins zum anderen passen. Aber allein der Umstand, dass es denkbar und möglich und mittlerweile auch gehandhabt wird, äh, solche Kooperationen zu schmieden, ist eine konkrete und wahrscheinlich noch, noch eine Zeit lang laufende aktuelle Entwicklung. Für mich ergibt sich da jetzt
0: ein bisschen eine, wie soll ich sagen, ein Paradoxon irgendwie, weil was ihr hier liefert als Fernsehfilmabteilung, ihr bedient ja einen konkreten, ihr habt einen konkreten Auftrag, jetzt mhm. nicht was die Chefin sagt, sondern den Auftrag gesetzlichen Auftrag, den gesetzlichen Auftrag Unterhaltung zu liefern. Der ORF oh. soll ja Information, Sport, Kultur und Unterhaltung liefern. Mhm. Das sind seine vier Kernmöcher. Und ihr seid für die Unterhaltung zuständig. Nicht nur. Genau, das ist jetzt die Zusatzfrage. Äh, inwiefern Müsst ihr überhaupt mit Netflix zusammen was produzieren? Wenn Netflix hier was produzieren will, dann könnte der ORF ja sagen, aha, die machen eh Unterhaltung. Und ich weiß jetzt nicht, ob Netflix auf, das, auf die finanzielle Beteiligung des ORF für Freud angewiesen ist. Wenn sie eine Freud-Serie machen wollen oder eine Österreich-Serie machen wollen, weil sie ja auch ihre österreichischen Kunden bedienen wollen, dann sollen sie das machen. Und ihr könnt jetzt vom ORF-Seite aus sagen, hey, da wird unterhalten, machen wir was anderes.
1: Wie Gegenfrage, siehst du das? Gegenfrage, äh, wenn, wenn sie das tun wollten, wieso haben sie es nicht schon längst getan? Ja? Äh, wie, wieso gibt es nicht schon längst drei, drei oder vier österreichische Netflix-Serien, die, die, die sie rausgeschossen haben? Äh, ich, ich vermute, die Antwort ist, weil, weil entweder der Markt noch zu klein ist oder ihnen was, was, was anderes wichtiger ist oder weil ihnen da auch, auch nicht das, das, das Richtige eingefallen ist oder, oder angeboten wurde. Also in dem Fall... Aber Netflix ist ja nur ein Player, weil ich meine, Sky natürlich. produziert ja jede Menge.
0: Amazon produziert jetzt auch deutsche Serien. Die mhm. werden auch vielleicht demnächst mal auf Österreich zukommen und österreichische Serien produzieren. Und ich weiß jetzt nicht, was es noch... Ich weiß nicht, so über die Privatsender jetzt nicht so den Überblick, aber auch TNT-Serie zum Beispiel. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die mit Sky verbunden sind, aber die gibt ja auch noch und noch ein paar kleinere. Und da stellt sich für mich jetzt halt schon die Frage... Wenn du, du hast ja auch irgendwie den Auftrag, was quasi Österreichisches zu produzieren, oder? Und verwest, wird das dann nicht verwässert durch immer mehr Koproduktion? Bleibt dann das Österreichische nicht irgendwie auf der Strecke? Bei der Team zum Beispiel habe ich das so gesehen. Da war jetzt
1: ich weiß nicht, ja, ich habe deine Rezensionen gelesen. Ich habe deine Rezensionen gelesen. Also das, So gesehen kenne ich deine Meinung. Ja. Ja. Ähm, also was, was jetzt speziell, den Österreich-Anteil oder den Österreich-Bezug oder die, die österreichischen Qualitäten in koproduzierten äh, Filmen, Serien, Mehrteilern äh, whatsoever betrifft, das ist eine, eine inhaltliche und kreative Frage, die auch inhaltlich und kreativ diskutiert werden muss. Natürlich mhm. ähm, ist, ist es für uns interessanter und, und relevanter, Geschichten zu erfinden, beziehungsweise Geschichten zu erzählen, ähm, die unser Publikum so von anderen nicht bekommt. Das sind halt mal auch die genuin oder wirklich spezifisch österreichischen Inhalte. Wenn die darüber hinaus auch noch eine, sozusagen, universellere oder außerösterreichische Relevanz haben, umso besser, umso feiner. Das das war das dann umso mehr und umgekehrt andere, andere Produktionen auch nicht. Also, äh, es ist nicht per se jede, jede, jede Idee oder jede Geschichte, die von außen an uns herangetragen wird und die nicht äh, einen ausdrücklichen Österreich-Bezug hat und ein, eine österreichische Geschichte und, 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 und österreichische Charaktere und Schauspieler und, 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 mhm. und, und durch und durch. Ja? Beinhalt, das das, das ist, ist ja nicht per se ein, ein Ausschlusskriterium. Nein, nein absolut ja. nicht. Ja. Also das ist dann einfach, wie, wie schon gesagt, eine, eine inhaltliche und eine, eine kreative Diskussion, die dann auch genauso zu führen ist.
0: Aber der Auftrag ist ein der nationaler, Auft den ihr habt. Der, eigentlich, Auftrag, ja. der
1: Auftrag ist, 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 ist tatsächlich einer sozusagen vom österreichischen Gesetzgeber, so, so formuliert, eben auch, auch für das österreichische Publikum, äh, Programm. Äh, Anzubieten und zu schaffen, dass den, den Kriterien oder die, den, den, den genannten Säulen äh, entspricht und für das Publikum den, den äh, viel zitierten Mehrwert beinhaltet und, und, und generiert. Nämlich den Mehrwert, dass sie über uns und über unsere Kanäle und über unsere Programme und über unsere Radio-Online- und, und sonstigen Angebote ähm, Inhalte, Informationen, Unterhaltung, beziehen können, die sie so sonst nicht bekämen. Und das sehe ich eigentlich erfüllt. Und erfüllt sie mehr als Unterhaltung, weil du
0: vorher schon dazu was sagen wolltest. Also ich, ja, selbstverständlich. Ich, ich, ich mir so schwer, bei, bei schneller Mittel mhm. oder in Cop Stories oder der Team äh, mehr als Unterhaltung zu sehen. Ich habe nichts gegen Unterhaltung überhaupt nicht. Mhm. Aber wird da jetzt okay Sport? Lassen wir mal zur Seite. Er wird also, Kultureninformationen. Sagen, sagen wir mal so. Also
1: zum, zum, zum einen, zum einen würde ich, würde ich wirklich, äh, davor warnen oder umgekehrt, ein, ja, davor, davor warnen, den, den Unterhaltungsbegriff zu, zu klein und zu, zu gering zu schätzen. Unterhaltung als, als äh, Form der, 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 der Kommunikation, der Auseinandersetzung, ähm, ist ein tatsächlicher Wert, den, den, den wir schaffen, mhm. nicht das einzige, aber den, den, den wir schaffen, ähm, die bestimmten Qualitäts- und, 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 und anderen Kriterien und Anforderungen entspricht. Aber Unterhaltung als, als, als solches ist auf jeden Fall mal etwas, was vorgesehen und auch gesetzlich gefordert ist. Der Punkt, wo ich sage, dass das, was, was, was wir produzieren, äh, nicht bloß und nicht ausschließlich Unterhaltung beinhaltet, ist der, dass, äh, dass wir schon auch, auch immer wieder in Serien, aber auch, aber auch, auch, auch in Filmen äh, bestimmte ich weiß nicht, einfach gesellschaftliche Diskurse aufgreifen und auf eine ja, unterhaltsame Art und Weise reflektieren. Mhm. Ja, ähm, interessanterweise, also gerade jetzt in, in der in der vergangenen dritten Staffel der, der Cop-Stories ähm, habe ich nicht, nicht nur einmal äh, gehört oder gelesen und erfahren, ähm, dass die Auseinandersetzung und die, die Reflexion des, des jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig und diplomatisch interreligiösen Beisammenseins und Zusammenlebens in der Serie auf eine Art und Weise ähm, dargeboten wurde, die, äh, die schon noch eine gewisse diskursive Qualität erfüllt. Mhm. Nicht, nicht, nicht nur bloß ähm, auf äh, die dramatische Träne hier und den, den, den aufgeregten Lacher dorthin zieht, sondern auch, auch tatsächlich so, dass wir Diskurs und Diskussion aufgreift und, in, und weiter in Gang setzt. Und insofern äh, bin ich überzeugt davon, dass, dass, dass unsere Programme äh, auch Funktionen erfüllen, die über den äh, reinen und ausschließlichem Unterhaltungsanspruch hinausgehen. Okay. Ja, hm?
0: und wir bei Bruttofinance-Produkt schauen ja auch immer so ein bisschen mehr auf Kontext in der Geschichte. Hm? Ähm, noch ein paar kleine Abschlussfragen. Zum einen würde mich interessieren, gibt es irgendwelche Projekte, von denen du was erzählen kannst, an denen du gerade arbeitest, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener sind? Worauf können wir uns freuen? Äh, Kannst du auch von den Kolleginnen ausplaudern, was sie sagen, was die
1: produzieren? Nein, macht. von den Kolleginnen plaudere ich nichts aus. Die, 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 die musst du selber fragen. Die, die, die werden dir dann sicher gerne Auskunft geben oder halt noch nicht. Äh, wovon, wovon ich erzählen kann, und auch, auch das eine, eine Sache, ähm, an der ich schon lange dran bin und wo ich, wo ich hoffe, dass wir es irgendwann einmal tatsächlich realisiert und umgesetzt sehen werden, ist eine, eine achteilige historische Miniserie die ähm, die dramatische und emotionale und politische äh, Geschichte des organisierten österreichischen Widerstands im Zweiten, Weltkriegs, im Zweiten Weltkrieg hm. erzählen wird. Ähm, das ist eine, eine, eine Geschichte, die auf unterschiedlichen äh, Erzählebenen und Erzählsträngen im Prinzip quer durchs Land geht, von den Kärntner Partisaninnen über äh, Salzburger Gebirgsjäger bis, bis zu kommunistischen und katholischen Widerständlern in, in, der, in der Bundeshauptstadt. Ähm, das, das ist eine, eine Serie, die wir inzwischen äh, im, im Prinzip fertig entwickelt haben, wo wir inzwischen auch schon äh, sehr, sehr eifrig und in dem sich auf der Suche nach, nach möglichen Partnern sind. Mhm. Das zum Beispiel ist eine Serie, die wir mit, mit unserem Budget so nicht ohne weiteres aus, aus, aus dem Boden stampfen werden. Ja. Eine, eine Geschichte, die, die der Mike Meizen geschrieben hat, ein alter Bekannter aus den Cop-Stories. Das wäre zum Beispiel so ein, so ein Pipeline-Projekt, das, das hoffentlich irgendwann einmal das, das, das Licht der Welt erblicken wird. Arbeitstitel? Widerstand. Okay. Hm? Spannend. Also bei mhm. mir sowieso, ich großer
0: mhm. Fan von historischen und auch abgeschlossener Sachen natürlich, gibt es, glaube ich, ganz mhm. viele. So Miniserien äh, und ist wahrscheinlich als Projekt irgendwie auch leichter durchführbar als jetzt etwas, was irgendwie auch immer in die Zukunft schielen muss, dass man das eventuell verlängern kann und so weiter, oder?
1: Naja, also, also sagen wir mal so, die Geschichte hat, hat nicht wirklich den... Äh den Marker, dass es eine, eine Long-Run-Serie mhm. würde. Also, die, die, die hat den Ablaufdatum und das, das, das ist irgendwie der, der, der April oder, oder Mai 1945, das, das, das Kriegsende. Ähm, da ist das dann im Prinzip zu Ende erzählt. Ja? Mhm. Also, insofern, ja, abgeschlossen und ja, finde ich finde ich auch sehr, sehr richtig und sehr okay. Ähm. Letztes, wir, ich habe
0: schon einmal ein Interview mit dir geführt. Lang her, ja. Lang her auch, äh, ja, vier Jahre fast. Hm. Ähm, und da habe ich dich gefragt am Schluss, ob du eine Serie empfehlen kannst. Und mhm. du hast äh, The Bletchley Circle empfohlen, die ich mir dann noch angeschaut habe. Und, hm. Ist dir gefallen? Ja, absolut. Mhm. Und jetzt äh, zum Abschluss bitte eine weitere Empfehlung. Eine. International. Mhm. kleiner international, die Leute unbedingt anschauen sollten. Ein kleiner Geheimtipp für dich, weil ich nehme an, du schaust in deiner Arbeit vermutlich relativ viel oder für deine Arbeit das ist quasi Recherche.
1: Ähm, hm. Also schwierig wird es dann, weil, wenn, wenn, du, wenn du sagst, eine die 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 Leute sehen sollten und die ein, ein Geheimtipp wäre und, und die die absolut zu empfehlen wäre, ähm, vor allem, vor allem weil, die, weil, die, weil die Serien oder oder Geschichten die die ich wirklich wärmstens empfehlen kann, längst keine Geheimtipps mehr sind. Also momentan zum Beispiel habe ich wirklich so eine, eine Phase, wo ich, wo ich mir denke, es, es wäre, wäre wieder angebracht und sinnvoll, mal wirklich auch bewusst ein bisschen mit, mit, mit Blick zurück äh, von, von Best Cases zu lernen. Ja? Mhm. Äh, nicht zuletzt auf, aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung, wo wir dann einen, einen ganzen Tag lang und, und ganzen Abend weiter darüber diskutiert haben, ähm, es zahlt sich, finde ich, nach wie vor und immer wieder und immer wieder aus mit großer Neugierde und Offenheit und äh, bis zu einem gewissen Grad auch mit, mit Demut, äh, sich mal detailliert und, und mit ganzen Hirn und Herz im Breaking Bad einzugraben. Ja? Ähm, das ist eine, eine Serie, selbst wenn man sie meint, sehr gut zu kennen, dann doch immer wieder ein, ein paar Kniffe und Überraschungen und und, 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 und sehr, sehr sehr tiefe und, und gute Momente in sich trägt. Ähm, was ich ebenfalls ebenfalls aus, aus einer ähnlichen Perspektive heraus ähm, empfehlen kann, aber das, das ist ja im Prinzip etwas, was, was jeder schon mindestens viermal gesehen hat. Das, das ist eine, eine Geschichte, die... Äh, Momentan meine Kinder für sich entdeckt haben und das also wirklich systematisch, ich glaube, inzwischen zum mhm. zweiten Mal im Komplettdurchlauf sehen, uh, das ist Big Bang Theory. Ja? Eine, eine Serie, die praktisch jeder rund, rund um, 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 die, um, die, um die Erde kennt uh, und insofern so bemerkenswert ist, weil es in dieser ganzen riesengroßen uh, Serie eigentlich nichts wirklich. Uh, daneben gegangen es gibt es, es, es gibt es gibt da nicht die Staffel wo man sagt na ja die hätten wir ja auslassen können oder die folgende die eher das ist das ist ein, ein Ding das wirklich äh, mit einer fast schon gespenstischen Regelmäßigkeit das Niveau hält dass es einem die Ohren anlegt ja. ähm, was ich sehr genossen habe äh, was, was was mir Spaß gemacht hat und äh, wo ich auch das, das 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 formale Spiel sehr genossen habe war eine Familienserie, Life in Pieces. Mhm. Amazon, ja. Äh, auf, auf Amazon, ist sie, zumindest, auf Amazon ist sie zumindest zu beziehen, beziehungsweise legal zu schauen. Ich glaube, ursprünglich ist es eine, eine, eine ABC-Serie oder so. Mhm. Also, jedenfalls von, von einem der, der, der großen äh, amerikanischen Networks. Eine, äh, eine Familienserie, 30-Minuten-Format die sozusagen in sich nochmal fragmentiert und, und, und in Vignetten dargebracht da ist, die dann aber trotzdem so geschickt und so, 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 so tight miteinander verbunden sind, da, da, dass es einfach wirklich auch ganz, ganz großen Spaß macht und im Prinzip sehr alltägliche, aber extrem ja äh, fundamentale menschliche, familiäre Problematiken, Konflikte, Themen aufgreift und zwar mit mit viel Gespür und viel Humor und mit wenig Genierer. Das finde ich gut. Ausgezeichnet. Mhm. Also
0: Breaking Bad nochmal schauen. Big Bang Theory mit vielleicht anderen Augen schauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt da mit die Nase gerümpft haben, aber ich sehe das sehr ähnlich, dass die eine, eine Qualität hat, eine Inherente, die seinesgleichen sucht. Und Life in Pieces, die ich kenne, da haben wir unseren Geheimtipp, mhm. glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Und das nächste Mal empfiehlst du mir dann wieder eine Lieber Bernhard, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank für die Cop Stories. Mhm. Wann noch immer sie, sie immer so ausgestrahlt werden. Und viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten. Ich bin sehr gespannt, was du und die Kolleginnen hier in der Abteilung uns noch servieren wirst in, in nächster Zeit. Danke dir. Gerne. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank noch einmal, Bernhard. Und wenn ihr Feedback oder Anmerkungen habt, dann findet ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten unter wwwbruttofilmlandsproduktnet Kontakt. Bis zum nächsten Mal. Baba. Bruttofilmlandsprodukt.net